0: Hola a todos aquellos interesados en astrología, en espiritualidad, en los mundos eh, mágicos de lo esotérico y en toda esta, que, eh, toda esta gente que está interesada en descubrir su, su propósito de vida, su misión, a qué ha venido aquí a hacer, cuál es el servicio que puede ofrecer al mundo para toda esta gente con corazón y con ganas de más y con ganas de de, de elevar su vida bienvenidos al podcast de El Universo Te Habla donde justamente vamos a ver eso, cómo nos habla el universo y lo vamos a hacer principalmente con la astrología la astrología para mí es la herramienta más potente que yo he conocido hasta ahora y mira que he conocido muchas, he conocido trabajar con energía Hipnosis, meditaciones, numerología. Y todas me han gustado mucho. Pero la astrología mmm, la astrología es algo que empecé a estudiar hace unos cuatro años y sigo estudiando. Y casi que lo estudio todos los días porque siempre hay más que se puede sacar. Y te habla de ti. Es que la astrología te habla de ti. Realmente la astrología no tiene sentido si no si no hablamos de carta natal, ¿vale? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Te voy a poner un poco en situación de qué es la astrología, cómo cómo te ayuda, y después nos vamos a adentrar en en cosas ya más... Bueno, cosas que ya digas, ah, vale, vale, esto ya me puede ayudar a mí específicamente. Entonces, la carta natal, cuando en astrología se habla de la carta natal, o de tu carta astral, eh, es lo mismo, ¿no? Y es básicamente como una foto de cómo estaba el cielo, en realidad no es una foto, es una representación gráfica, de cómo estaba el cielo cuando tú naciste. Es decir, el sol estaba pasando por una constelación, ¿no? Entonces, la gente que ha nacido entre el 21 de marzo, más o menos, y el 21 de abril, suele decir que es Aries, ¿vale? No es que seas Aries, porque no es que eres Aries y ya nada más. En realidad somos todos, somos una combinación de los 12 signos, una combinación de las 12 energías que se representan con los signos del Zodíaco. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, ah, yo soy Aries, lo único que quiere decir es que cuando esa persona nació, entre el 21 de marzo y el 21 de abril, eh, el Sol estaba en la constelación de Aries. Pero, ¿qué pasa? Que si tú ves la carta natal, realmente... Hay muchas más cosas. No solo está el Sol en Aries en la carta de esa persona. A lo mejor ese Sol en Aries eh, está en casa 2. Y eso ya significa algo. De hecho, eso sería algo así como decir que esa persona también es Sol en Tauro. Entonces tú miras el planeta en qué signo está y el planeta en qué casa está. Después vas a mirar muchas más cosas. Vas a mirar ¿Qué relación tiene ese planeta con otros planetas de la carta? Y después hay muchísimas cosas más que mirar, pero así como poniéndote algo así muy básico, sería eso. Tú vas a mirar el planeta, en qué signo está y en qué casa está. Punto. De momento lo llevamos bien, ¿no? Entonces tú dices ah pues yo soy Aries vale pues eso es que tenías el sol en Aries pero claro después lo tienes en la casa 2 y ya es como decir que tienes el sol en Tauro pero es que después dices hostia pero es que ¿y la luna qué? ¿y la luna qué me dice? porque el sol te dice con qué cualidades con qué energías te identificas pues si eres sol en Aries te vas a identificar tú mismo te ves a ti mismo tú tienes el concepto de que tú eres pues la energía Aries, que habla de, de alguien que es pionero, de alguien que le gusta iniciar cosas, sabes que iniciar proyectos, que alguien que tiene como mucha motivación, que motiva a los demás, que tiene, que tiene esa pasión por, por, por como remover ahí la energía. Entonces, de eso nos habla. Eh, pero claro, ya después miramos la luna y ya nos está hablando de otras cosas la luna por ejemplo nos va a hablar de cómo somos emocionalmente ya no es como nosotros nos vemos a nosotros mismos sino de qué manera nosotros reaccionamos al ambiente de qué manera nosotros contactamos emocionalmente con otras personas y por qué contactamos de esa manera pues porque la luna también nos habla de la relación que tuvimos con nuestra madre del vínculo afectivo que hay con nuestra madre entonces, ¿qué tipo de relación tenemos con esta madre? ¿Y qué tipo de energías o cualidades vivimos en nuestra infancia? Eso también nos lo dice la luna. Entonces, la luna es como lo primero que vivimos, la primera energía, las primeras características o cualidades que experimentamos. ¿Qué pasa? Que como eso es lo que experimentábamos cuando éramos pequeños, eso es lo que nos dio el afecto, eso es lo que nos dio seguridad, eso es lo que nos dio el calor de, de mamá. Entonces, cada vez que hay esas cualidades... Si yo tengo la luna en Virgo, y Virgo tiene que ver con el orden, con la limpieza y con todo estar en su sitio, pues mamá era una persona mmm, pues un poco obsesionada con la limpieza, o que le gustaba tener todo en su sitio, ¿sabes? Si en mi casa había orden, o a lo mejor no había orden porque esa luna está tiene malos aspectos con otros planetas. Eso ya es meterse en más complejidades. Pero el caso es que mmm, la luna te habla de lo que de lo que viviste, de tu primera energía. Entonces, como es tu primera energía, es lo que te hacía sentir eh, que estabas seguro, que estabas con el calor de mamá. Lo que suele pasar es que nos hacemos dependientes de, de esa energía. Y cuando uno es dependiente de algo, es como que no puede vivir sin ello. Y todos sabemos que la dependencia es mala de cualquier, de cualquier cosa, de sustancias, de personas, de situaciones. Toda dependencia es mala entonces la luna nos va a indicar qué tipo de dependencias tenemos qué tipo de dependencias emocionales tenemos entonces en la luna siempre va a haber un trabajo que realizar en la luna siempre va a haber un un desarrollo personal que hay que hacer entonces tú imagínate ya para qué te sirve la astrología o sea yo ver la carta natal de una persona yo ya puedo ver eh, qué dependencia hay de qué depende esa persona si yo por ejemplo tengo la luna en Piscis, eh, Piscis es confusión. Piscis es eh, la percepción de todo, así como junto y como que no sabes delimitar. Si esto viene de Pepe y lo otro viene de, de, de Sandra y lo otro viene... Y es como uf, ese conjunto y esa, esa... Por eso cuando hablamos de Piscis hablamos de confusión. Pero también hablamos de espiritualidad porque en el mundo de la espiritualidad todo es uno todo está junto, no hay separación, ¿sabes? Entonces una persona, por ejemplo, con la luna en piscis, depende, luna, de, no delimitar las cosas, de confusión. Entonces una persona con la luna en piscis, seguramente eh, si esa persona viene a tu consulta y te dice... Ah, es que no sé lo que quiero hacer con mi vida, o ah, es que no sé, no sé, y empieza mucho con el no sé, tú ya sabes ahí que tiene un trabajo que hacer, que no ha superado todavía su dependencia emocional, su dependencia lunar, entonces tú ya sabes qué cosas le puedes ir preguntando y por dónde puedes ir excavando, por decirlo así, entonces de, de eso te sirve la luna, de eso te sirve conocer dónde está la luna, y claro, esa luna va a estar en un signo, pero es que también va a estar en una casa. Y ya después, cuando tú ya sabes, cuando tú ya estás formado en astrología, pues tú ya sabes identificar muchas más cosas, o sea, esa luna eh, tiene un aspecto malo, un aspecto tenso con otro planeta, pues ya sabes, según lo que simbolice ese planeta, tú ya sabes, esa luna, eh, cuando hay dependencia lunar, también está ahí el otro planeta, que, por ejemplo, Saturno, que depende, o sea, que que nos viene a hablar de de estructura, de de que las cosas estén muy delimitadas. Entonces ya eso sería como tener la luna en el signo de Capricornio, porque Saturno es el planeta que rige Capricornio. Eso ya el astrólogo lo sabe y dice, vale, tiene una luna en, en Piscis, que la luna es la dependencia de estar confundido, ¿no? de estar en los mundos de, de yuppie, de estar en un mundo de fantasía, de imaginación donde todo es posible. Está muy bien, pero claro, en el mundo real mmm, a lo mejor no todo es posible y a lo mejor si todo es posible, pues se necesitan tomar unos pasos para cristalizar esa visión, para, para materializar eso. Entonces, si tiene la persona la luna en Piscis, pues ya tienes eso, pero si además tiene la luna en Capricornio, mmm, pues ya sabes que la dependencia va de que haya estructura, de que las cosas se hagan paso a paso y que las cosas se hagan bien y de ser productivo. Es claro, si por una parte, una parte tuya emocional, quiere tener las cosas cuadradas, quiere una estructura, pero otra parte de ti, lo que quiere o de lo que depende es de que las cosas no estén delimitadas, o sea, justamente lo contrario, ¿va a haber tensión ahí o no va a haber tensión? Pues claro que va a haber tensión. Entonces, la astrología te sirve de eso. O sea que espero que ya, llevamos 10 minutos de, de audio, espero que ya empieces a captar el enorme potencial que tiene la astrología y cuánto puedes aprender de ti mismo y cuánto puedes decir ¡Ah! No es que te va a decir nada nuevo. O sea, sí, te puede decir cosas nuevas, pero ya no es tanto la información nueva que te va a aportar la astrología, sino el que vas a estar más en paz contigo mismo porque vas a decir ¡Ah! Vale... Si es que tengo la luna en piscis. Pero no lo vas a decir desde una perspectiva de, bueno, ¿qué le voy a hacer si es que soy confuso? Siempre dependo de de estar confuso, ¿no? Porque es que me gusta estar confuso, porque eso inconscientemente me recuerda a mamá. Pues no, no lo vas a utilizar para eso. Lo vas a utilizar para decir, ok, yo tiendo a X, entonces tengo que trabajar en X entonces ya sé por dónde está el camino de mi desarrollo personal entonces ya puedo empezar a investigar técnicas y estrategias para poner en en lugar eh, no sé si lo estoy diciendo bien a veces pienso en inglés eh, pero eso ya vas a poder ya vas a poder ver qué, qué tienes que hacer para salir de ello ya vas a poder empezar a buscar soluciones a ese problema porque has conseguido identificar el problema y ya no te sientes mal, ya no es en plan, de es que soy tan confuso, es que nunca tengo las cosas claras, es que no. Tengo la Luna en Piscis y eso es un hecho y lo tengo que aceptar y tengo que trabajar con esa Luna en Piscis. Pues una Luna en Piscis va a necesitar, eh, para dejar de estar tanto en ese mundo de fantasía, va a necesitar mm, realidad. Entonces va a tener que trabajar en, en ser un poco más, más práctica esa persona, en... en en adoptar formas de pensar y formas de hacer las cosas que le aporten, pues pues eso, un poco más de, de practicidad y demás. Entonces, pues ya así con todo en la carta. Si ves, por ejemplo, que tienes muchos mucha agua, ¿vale? Porque claro, tenemos como los cuatro elementos, ¿no? Como la naturaleza, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Si tienes mucho de uno, eso ya nos va a decir algo. Porque si, las, si tener mucho de agua es que tienes, eres una persona muy emocional, pues ya sabes que va a haber un desequilibrio porque tienes mucha agua. Si por ejemplo no tienes nada de tierra, pues vas a ser una persona que, que te va a costar ser práctica y vas a tener que trabajar en ello. Entonces vas a saber tus fortalezas y tus debilidades. Y ya sabiendo eso, pues ya sabes en qué tienes que trabajar. Ya te puedes tomar la vida como decir, ah, mira, vale, a mí me ha tocado jugar con esto. A mí me tocan estas cartas. Esto es como una partida de póker. A mí me tocan estas cartas y yo tengo que hacer todo lo mejor para yo ganar. Para yo eh, eh, salir eh, hacer lo mejor posible con las cartas que se te han dado. Así que espero que después de este capítulo te haya cambiado algo en ti. Haya creado esa como decir, esa energía de, Uf, quiero saber más, y sobre todo de, también de, de que empecemos a ver la vida, eh, por una parte, como, como un juego, y como que lo que, se, lo que nos ha tocado, con eso tenemos que jugar, y, y por otra parte, que empecemos a tomarnos las cosas menos personales, y digamos, pues mira, yo soy así, a mí me ha tocado eso, porque esta es mi carta natal, esta es mi carta astral, y esto es con lo que me toca lidiar, así que yo, ya sabiendo esto, ya voy a hacer lo que yo pueda hacer y voy a buscar soluciones y voy a trabajar en mí mismo. Porque una vez sabes en qué quieres trabajar, acerca de tú mismo, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil y la vida se vive como un reto, pero un reto que puedes conseguir. No estás ni en tu zona de confort, ahí aburrido, ya... Pff, ni estás en, en, fuera de tu zona de confort, estresado y sin saber qué hacer, y, y confundido y bloqueado. Así que nada, ha sido este primer podcast intensillo y y guay. Os voy a grabar muchos más y los iré posteando. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo y nada, bienvenidos a a este mundo mágico y espiritual y de entendimiento acerca de la vida y de nosotros mismos que estamos creando. Muchos besos y abrazos y hasta la próxima.